0: Wir alle werden im Kapitalismus zu UnternehmerInnen unserer selbst, die sich bloß noch mehr anstrengen müssen, wenn es mal Probleme gibt. Jede und jeder ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied. Ein Hoch auf Individualismus und Leistungsfetischismus. Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Bevor es losgeht, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit und Energie. Und damit wir das auch weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Unter allen Steady Supporterinnen verlosen wir außerdem dieses Mal ein Exemplar von Nina Kunz' Buch, Ich denke ich denke zu viel. Es lohnt sich also mitzumachen. Wie ihr uns unterstützen und teilnehmen könnt, das steht wie immer in den Shownotes. Vielen Dank. Es wird schon wieder, irgendwann. Ja, muss ja, gebe ich zurück. Fühl dich umarmt. Wie ich diesen Satz nicht mehr hören kann. Wie soll man sich umarmt fühlen? Wer hat sich diese Floskel überhaupt ausgedacht? Um mich umarmt zu fühlen, wüsste ich mir erstmal dieses Gefühl, wenn zwei Körper in einem Moment zu einem einzigen Verschmelzen wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich meine eine richtige Umarmung. Ohne Zögern und Zweifel, ob man das denn jetzt auch wirklich tun sollte oder ob man dann nicht Gefahr laufe, sein Gegenüber potenziell umzubringen. Ja, nach einer solchen innigen Umarmung mal wieder so richtig festgedrückt zu werden, danach sehne ich mich. Darum mag ich mich, wenn mal wieder jemand zu mir sagt, fühl dich umarmt, auch nicht daran zurückerinnern. Es scheint mir dann in noch weitere Ferne zu rücken, fast unerreichbar zu sein. Und dann ist es da wieder, diese innere Stimme, die mir leise, aber unüberhörbar in mein Ohr raunt. Come on, jetzt hab dich nicht so. Hör auf, dich in deiner Nostalgie, deinem ewigen Selbstmitleid zu sudeln und reiß dich gefälligst mal zusammen. Anderen geht es viel schlechter als dir. Hast du dich mal umgesehen? Du hast eine Wohnung, genug zu essen im Kühlschrank, einen Job, Freunde und vor allem, du bist gesund. Etwas in mir nickt, fühlt sich ertappt und ekelt sich ein bisschen vor mir, angesichts dieses Ausflusses an Selbstmitleid, trotz meiner doch ganz offensichtlich privilegierten Situation. Genauso enden in letzter Zeit auch häufig Gespräche mit Freunden und Kollegen. Man diskutiert über die aktuelle Lage, die neuesten politischen Maßnahmen und erkundigt sich, wie es den anderen denn so damit gehe. Ach du, weißt du, es ist nicht einfach, aber es könnte auch schlimmer sein. So richtig beschweren kann ich mich nicht, aber so richtig gut geht es mir irgendwie auch nicht. So ähnlich klingt das dann. Eigentlich hätte man auch nichts sagen müssen. Denn was steckt hinter dieser Aussage? Alles und nichts. Das eigene Unwohlsein wird noch im selben Atemzug revidiert. Anderen geht es nun einmal gerade schlechter. Da ist jetzt kein Raum für das eigene Leid, das mit dem der anderen verglichen so lächerlich klein und wohlstandsprivilegiert erscheint. Sicherlich ist da irgendwie etwas dran. Denn Fakt ist, dass Menschen, die, bevor C in unser aller Leben trat, bereits in prekären Verhältnissen lebten, es nun doppelt oder gar dreifach so schwer haben. Die Pandemie fungiert wie eine Lupe, ein Brennglas, das Missstände, die zuvor bereits existierten, nur weiter vergrößert, wie es im Feuilleton so oft zu lesen ist. Auf der anderen Seite frage ich mich, wer hat etwas davon, wenn irgendwer seinen eigenen Schmerz und sein eigenes Leid, mag es im Vergleich noch so klein erscheinen, zurückstellt oder gar negiert, nur um nicht als asozial oder unempathisch zu gelten. Hat nicht jedes Leid seine Berechtigung? Müssen wir selbst in dieser Situation in einer Art Wettkampf, wer das Schlimmste zu erdulden hat, eintreten? Das ist doch vollkommen absurd. Natürlich ergibt es Sinn, anderen Menschen zur Seite zu stehen. Das zeichnet schließlich eine Gesellschaft, die zusammenhält aus. Dass man auch mal bereit ist, sich selbst zurückzustellen und für andere Menschen einzusetzen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber heißt das auch, dass ich, wenn ich nicht genug Leid zu tragen habe, es sich nicht mehr ziemt, dieses zu äußern? Hat es dann keine Berechtigung mehr? Wenn mein Glas halb voll ist, darf ich dann nicht zumindest den Wunsch haben, es wäre randvoll? Sprich, dass es mir wieder gut geht? Allein diese Worte auszusprechen, fühlt sich irgendwie egoistisch an. Ich brauche Ablenkung und scrolle durch mein Instagram-Feed und stoße dabei auf einen Post von Anna Meyer, Autorin und Journalistin. Sie schreibt darin, wenn Menschen sich einer Gefahr ausgesetzt sehen, wenn sie Angst haben, sich machtlos fühlen, dann verfallen sie in einen Fight-or-Flight-Modus. Jede und jeder schaut dann nur noch auf sich, auf die eigenen Bedürfnisse auf die eigene Sicherheit. Das ist, glaube ich, was gerade passiert, mir zumindest. Hauptsache, ich komme irgendwie durch, mental und physisch. Nur noch Kraft, mich selbst zu retten, niemanden sonst. Das ist natürlich total scheiße und zeigt, dass das Reden von Eigenverantwortung, wenn man in Wirklichkeit Ungerechtigkeit meint, niemanden weiterbringt, auch die Glücklichen nicht. Denn ich fühle mich ja auch mies damit. Sogar nach zwei Stunden Balkonsonne wie alle wahrscheinlich. Immerhin bin ich nicht allein mit diesem Gefühl, denke ich mir, und scrolle weiter. Paul Bukowski, ebenfalls Autor und Journalist, hat eine Story geteilt. Darin steht, Ich habe vor ein paar Tagen angefangen, meinen Nachrichtenkonsum drastisch zu reduzieren. Nach einem Jahr der absoluten Monothematik geht mir die ständige Berichterstattung über Covid mittlerweile ganz massiv an die Substanz. Ich akzeptiere die unverrückbare Bedeutung dieses Themas, aber ich merke schleichend, dass es lebenswichtig für mich sein könnte, mich um weniger psychische Toxizität zu bemühen. Das heißt, dass ich bis auf weiteres auf alle Nachrichten-Apps, auf Twitter, aber auch auf Instagram und Facebook verzichten möchte. Und damit ist er wohl offline. Ist das jetzt Selfcare oder Selfish? Ich fühle mich überfordert und lege mein Handy beiseite. Wem geht es eigentlich gerade wirklich gut? Gefühlt sind alle müde. Wenn auf Wikipedia bereits der Eintrag, Pandemiemüdigkeit zu finden ist, wieso reden wir dann so wenig darüber? Warum werden zwar täglich die Zahlen der Neuinfektionen bekannt gegeben, aber nicht über die seelische Inzidenz gesprochen, über die Menschen, die psychisch erkranken oder gar Suizid begehen? Da gibt es doch bestimmt schon Statistiken zu. Ich klappe meinen Laptop auf, öffne Ecosia und beginne zu recherchieren. Laut einer 2020 veröffentlichten Studie von Young und Kollegen, in der an Corona-erkrankte PatientInnen, die stationär isoliert wurden, mit KrankenhauspatientInnen mit einer Lungenentzündung sowie mit Gesunden verglichen wurden, wiesen Corona-Erkrankte drastisch erhöhte Angst- und Depressionswerte auf. Ähnliches wird in zwei Übersichtsarbeiten über die psychischen Folgen von Quarantäne und Isolationsmaßnahmen berichtet. In manchen Studien berichten über 70% Prozent der PatientInnen, ängstlich und depressiv, hilflos und reizbar zu sein und ein niedriges Selbstwertgefühl zu haben. Auch für Angehörige ist es, oft unerträglich erkrankte Eltern oder Großeltern nicht persönlich helfen zu können, da Kontakt verboten ist. Die Vorsorgersituation hinsichtlich psychologischer Betreuung hat sich auch laut Spectrum-Magazin verschlechtert. So gaben 22 Prozent der an Depressionen leidenden Befragten an, in einer akuten depressiven Phase keinen Behandlungstermin bekommen zu haben. Natürlich muss berücksichtigt werden, dass viele Daten, die notwendig wären, um die Frage nach der psychischen Belastung durch die Corona-Pandemie umfassend beantworten zu können, noch längst nicht vollständig sind. Wenn jedoch Krankenkassen wie die KKH bereits im ersten Halbjahr 2020 rund 26.700 Krankmeldungen wegen seelischen Leidens unter ihren etwa 1,7 Millionen Versicherten zu registrieren hatten, das sind gut 80 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, dann scheint die Pandemie nicht folgenlos an uns vorbeizuziehen. Warum sprechen wir dann dennoch so wenig über das Thema? Mein Kopf rattert. Plötzlich beginne ich zu verstehen. Na klar, das System, die Realität, in der wir leben, hat ja auch sonst eher wenig Interesse daran, dass wir ausfallen, sprich nicht funktionieren. Das Rad muss weiterlaufen. Das gilt auch für pandemische Zeiten. Kein Wunder, dass kaum über Mental Health gesprochen wird. Nachher würden Menschen noch beginnen, gegen jene Strukturen aufzubegehren, die sie tagtäglich bis zur völligen Erschöpfung im Hamsterrad laufen lassen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob diese Sichtweise nicht zu verkürzt ist. Mag schon sein, dass Menschen, die immer zu vorgeben, so funktionieren, diesen Schein eine ganze Weile aufrechterhalten können. Aber zu welchem Preis am Ende? Nichts ist umsonst, das ist schon mal klar. Jetzt bin ich angefixt. Was kostet es wohl den Staat, all die Menschen wieder aufzupäppeln, die ausbrennen oder anderweitig seelisch erkranken? Laut Statistischem Bundesamt seien psychische Krankheiten inzwischen ein großer Kostenfaktor für das Gesundheitssystem. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 37 Milliarden Euro und Krankheiten des Verdauungssystems, 34,8 Milliarden Euro, rangieren psychische Erkrankungen auf Platz 3 unter den sogenannten Volkskrankheiten. 2008 lagen die Kosten bei knapp 28,7 Milliarden Euro. In den USA laut WHO lagen die Kosten im Jahr 2019 sogar bei einer Billion US-Dollar. Die Allianz hebt noch einmal differenziert hervor, dass allein zwischen 2002 und 2008 die direkten Krankheitskosten für Depressionen um ein Drittel auf 5,2 Milliarden Euro gestiegen seien und dass 9,3 Milliarden Euro indirekte Kosten allein darauf zurückzuführen seien, dass an Depressionen erkrankte Menschen häufig dennoch zur Arbeit gingen, anstelle sich krank schreiben und behandeln zu lassen. Das klingt jetzt vielleicht etwas makaber, aber damit stellen die durch verminderte Produktivität depressiver ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz verursachten Kosten den mit Abstand größten volkswirtschaftlichen Schaden dar. So formuliert es zumindest die Allianz. Mag sein, natürlich sind die wirtschaftlichen Einbußen, auch jene, die aktuell während der Pandemie verzeichnet werden, keineswegs irrelevant. Aber was ist mit den seelischen, den menschlichen Schäden? So oft denke ich mir in letzter Zeit, was ist das Bitte für ein Leben, das fast ausschließlich in Arbeit besteht? Normalerweise liegt ja die Wiedergutmachung dafür, dass wir den halben Tag schuften darin, dass wir das wohlverdiente Geld in Bespaßung eintauschen können. Ob Kino, Rave, Musik, Malle, für jeden und jede ist auf dem Konsummarkt was dabei. Das meiste davon fällt aktuell allerdings weg. Außer vielleicht Netflix und Online-Shopping. Aber auch das wird schnell öde. Die neoliberale Belohnungsstrategie geht nicht mehr auf. Die Ablenkung fehlt und die Menschen, die zuvor im Konsumrausch schwebten, nüchtern langsam aus und werden missmutig. Aber kann es denn Sinn der Sache sein, Menschen ruhig und bei Laune zu halten? Wenn wir schon mal dabei sind, alle Karten offen auf den Tisch zu legen, warum reden wir dann nicht mal ganz grundsätzlich über die Ziele und Vorstellungen davon, wo wir als Gesellschaft eigentlich hinwollen? Und vor allem auch, auf welchem Weg, mit welchem Mitteln? Längst sind sich viele Expertinnen wie zum Beispiel Josef Stieglitz, Maya Göpel und Amartya Sen in dem Punkt einig, dass das Bruttoinlandsprodukt allein als Indikator für Fortschritt und Wohlstand nicht mehr zeitgemäß ist. Schon gar nicht, um so etwas wie Lebensfreude und Zufriedenheit innerhalb der Bevölkerung zu messen. Denn die Bedingungen, unter denen das BIP entsteht, werden nicht berücksichtigt. Ob jemand seine Arbeit entspannt und mit viel Freude erledigt oder ob dies unter großem psychischen und physischem Druck und ohne jede Freude geschieht, spielt für das Wohlbefinden eine große Rolle, selbst wenn am Ende in beiden Fällen das gleiche Einkommen herausspringt. Für die Berechnung des BIPs sind beide Fälle hingegen vollkommen gleichwertig. Es ist also dringend an der Zeit, dass wir radikal umdenken und uns von alten Konzepten verabschieden. Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt gibt es bereits eine ganze Handvoll. So hat die OECD den Better Life Index entwickelt, um das gesellschaftliche Wohlergehen anhand von elf Themenfeldern, unter anderem Bildung, Sicherheit und Work-Life-Balance zu ermitteln und international zu vergleichen. Ein weiteres Beispiel liefert der sogenannte Happy Planet Index, dessen Ausgangspunkt die Überlegung darstellt, dass Reichtum für eine Vielzahl von Menschen nicht das oberste Ziel ist, sondern ein glückliches und gesundes Leben an erster Stelle steht. Die Einführung eines solchen Maßstabs wäre dann vermutlich auch nicht mehr vereinbar mit der Privatisierung des Gesundheitswesens und dem zeitgleichen Abbau des Sozialsystems, wie man es auch in Deutschland beobachten kann. Laut dem Bundesverband Deutscher Privatkliniken sind von 1950 Krankenhäusern mittlerweile rund 37 Prozent, also mehr als ein Drittel, in privater Trägerschaft. Das mag sich zwar teilweise positiv auf die Wachstumszahlen und Gewinnprognosen der Krankenhäuser auswirken, bewirkt jedoch im Großen und Ganzen, dass das Gesundheitswesen zu einer Gesundheitswirtschaft mutiert, in der ganz andere Gesetze gelten als in einem Sozialsystem. Sie wird so zur Quelle neuen Reichtums für Investoren und macht Gesundheit zu einem handelbaren Gut, in welcher der Mensch zur Ware degradiert wird. Hallo Kapitalismus! Dass das gesamte kapitalistische Wirtschaftssystem, das aus dem Ruder geraten ist, uns krank macht, Davon war auch der britische Kulturtheoretiker und Publizist Mark Fischer überzeugt, der sich 2017 im Alter von 48 Jahren das Leben nahm. Seine Depressionen, die ihn sein Leben lang begleiteten, verortete er nicht als rein individuelles Schicksal, sondern als eine massenhaft auftretende Reaktion auf die kapitalistischen Verhältnisse, in denen wir leben. Für Fischer stellte die Entpolitisierung von Depressionen sowie die Privatisierung von psychischen Krankheiten ein gesellschaftliches Problem dar. Hohes Arbeitsaufkommen, Zunahme der Unsicherheit, Gehaltskürzung – all diese Dinge machen depressiv. Und wir müssen immer häufiger alleine mit ihnen fertig werden. Im Zeitalter der Kollektivität gab es noch Mediatoren und Gewerkschaften, die dir dabei geholfen haben. Aber heute wirst du zu keiner Gewerkschaft geschickt, sondern zu einem Therapeuten. Oder nimm doch einfach Antidepressiva. Das ist die Geschichte der letzten 30 Jahre, so Fischer in einem Interview mit Deutschlandfunk. Wir alle werden im Kapitalismus zu UnternehmerInnen unserer selbst, die sich bloß noch mehr anstrengen müssen, wenn es mal Probleme gibt. Jede und jeder ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied. Ein Hoch auf Individualismus und Leistungsfetischismus. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer und bewusster wird mir, wie sehr psychische Gesundheit in unserer Gesellschaft zu einer persönlichen, rein privaten Angelegenheit gemacht wird. Dabei ist sie höchst politisch, da stimme ich Fischer zu. Psychische Gesundheit ist nicht von den gesellschaftlichen Verhältnissen zu trennen, innerhalb derer sie entstehen. Vermutlich auch einer der Gründe, weshalb das Sprechen über mentale Gesundheit nach wie vor mit Scham besetzt ist und Menschen, die öffentlich über psychische Krankheiten sprechen, häufig stigmatisiert werden. Nicht, dass noch bekannt werden könnte, dass nicht allein individuelles Versagen der Grund für Depression, Angststörungen, Magersucht oder Burnout seien. Das wäre ja vollkommen absurd. Wenn doch tatsächlich die moderne Gesellschaft mit ihren fragwürdigen Schönheitsidealen, der Lobpreisung des permanenten Busyseins und der Arbeit im Allgemeinen, dem neverending Patriarchat, überhaupt den strukturellen Unterdrückungsmechanismen einen Anteil daran hätte, dass Menschen psychisch erkranken. Nee, nee, das haben wir uns alles selbst zu verdanken, weil wir uns eben einfach nicht genug angestrengt haben, nicht genug an uns gearbeitet haben, wie es uns doch von der Persönlichkeitsentwicklungsbranche geraten wird. Und im Zweifel eben ab zur Therapie. Ist doch heutzutage nichts Besonderes mehr oder Verwerfliches. Ich denke nach. Tatsächlich, die meisten meiner Freunde, inklusive mir selbst, sind oder waren schon mal beim Therapeuten. Und nein, nicht alle stammen aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Eigentlich finde ich ja gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich selbst wüsste nicht, wo ich heute ohne professionelle seelische Begleitung stehen würde. Wäre ich noch am Leben? Vermutlich schon. Ich würde die Gespräche dennoch nicht missen wollen. Zugleich hinterfrage ich das Konstrukt der Therapie immer wieder ganz massiv. Sehe insbesondere die reine Rückführung auf die Patientin oder den Patienten kritisch, wenn das Leid nicht auch im gesellschaftlichen Kontext betrachtet wird. Klar, es gibt wirklich gute TherapeutInnen, die das machen, habe ich selbst schon erlebt. Aber viele eben auch nicht. Dann rücken Selbstreflexion und Pathologie an die Stelle von Gesellschaftskritik wo es doch eigentlich beides bedarf. Laut der israelischen Soziologin Eva Illus hat das therapeutische Denkmodell inzwischen alle Lebensbereiche erfasst, wie sie in ihrem Buch die Errettung der modernen Seele beschreibt. Allerdings versteht Illus darunter nicht nur die konkrete Therapiesituation, sondern die ganze Palette der ratgeberhaften und emotionsorientierten Gegenwartskultur. Von Weightwatchers Watchers über Eheberatung und Mental Coaching der Fußballmannschaft galten früher psychische Krisen als defekt, den man schamhaft versteckte, kommt heute kaum noch eine Promi-Biografie ohne eine solche Krise und deren therapeutische Bewältigung aus. Ob in Kathy Hummels »Mein Umweg zum Glück«, in der die Moderatorin offen über ihre Depression spricht, in »Burn to Run«, der Autobiografie der Rocklegende Bruce Springsteen oder in Zane, in der der gleichnamige Sänger Zayn Malik, früher Teil der Band »One Direction«, über seine Angst und Essstörung schreibt. Man könnte auch sagen, der vermeintlich tiefe Einblick in die Seele gilt heute als notwendiger Karriereschritt, um Privilegierte ein klein bisschen menschlicher erscheinen zu lassen. Generell würde ich ja sagen, ist jedes Bekenntnis psychischer Erkrankungen nur zu begrüßen. Fragwürdig bleibt die Motivation von Menschen, die ohnehin in der Öffentlichkeit stehen und ihr Leiden scheinbar als Chance sehen, mehr Filme, Bücher oder Alben zu verkaufen. Aber mal ganz ehrlich, who am I to judge? Es lässt sich eben nicht leicht beurteilen, wo die Grenze verläuft zwischen öffentlichem Bekenntnis und Selbstvermarktung. Und dann denke ich mir auch noch, hey, ist doch eigentlich eine gute Sache, wenn wir offener über unsere Issues reden, oder nicht? Ich fühle mich zumindest besser, wenn ich beispielsweise lese, dass auch andere Menschen, ob Henning May, Sänger der Band Anne kantereit die linke Politikerin Sarah Wagenknecht, Rapper Curse, oder der Autor Benjamin Stuckert von Barre, alle mit ihren Päckchen zu kämpfen haben und dazu stehen. Wobei mich besser fühlen vermutlich der falsche Ausdruck ist. Es geht mir eher um das Gefühl, nicht allein zu sein, mich verstanden zu fühlen, nicht perfekt und makellos sein zu müssen in dieser Welt. Genau das Gefühl hatte ich auch beim Lesen von Ich denke, ich denke zu viel, der erst kürzlich erschienenen Kolumnensammlung der Schweizer Journalistin Nina Kunz. Vielleicht liegt es daran, dass wir beide im selben Jahr geboren wurden, also derselben Generation angehören, dass ich mich in vielen ihrer Worte wiederfinden konnte. So schreibt sie darin beispielsweise, Alles begann damit, dass ich anfing, über meine
1: Alltagsängste nachzudenken. Warum da diese Enge in meiner Brust ist und der Stress, ich in den Ohren pfeift, obwohl ich doch all diese Privilegien habe.
0: Es ist eine Mischung aus Tagebuch und Theoriesammlung, in der Nina Kunz ihre persönlichen Gedankengänge offenlegt und zugleich mit einer Kritik an den gesellschaftlichen Umständen verbindet, die einen wiederum dazu einladen, sich einerseits selbst sanftmütiger und wohlwollender zu begegnen, andererseits gegen die einengenden und begrenzenden Strukturen, ob Patriarchat, binäre Geschlechterkonstrukte oder Rassismus vorzugehen. Dieses Buch ist eine Einladung in meine Gedankenwelt. Es
1: ist ein kleines Puzzleteil in der Debatte um Leistungsdruck und Mental Health. Es sind Notizen aus dem Jetzt ehrlich aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass sie weitere Gedanken anstoßen.
0: Das haben Ninas Worte bei mir in jedem Fall bewirkt. Besonders hängen geblieben ist auch folgendes Zitat aus dem ersten Text.
1: Workism beschreibt etwas, das mir schon länger Sorgen macht. Es ist der Glaube, dass Arbeit nicht mehr eine Notwendigkeit darstellt, sondern den Kern der eigenen Identität ein zentrales Ziel im Leben soll sein, einen Job zu finden, der weniger Lohnarbeit ist als vielmehr Selbstverwirklichung. Darum habe ich heute keine Schreib-, sondern Lebenskrisen, wenn ich im Job versage.
0: Oh ja, das fühle ich sehr. Genauso wie die Ambivalenz, die Nina gegenüber dem Internet, insbesondere den sozialen Medien, verspürt. Das
1: Internet ist ein gefräßiges Monster, das alle meine Lebensenergie verschlingt. Ich hasse das Internet, weil es mir das Gefühl gibt, zu langsam zu sein, zu schwach, zu wenig schön. Ich hasse den Fakt, dass mir Likes ein gutes Gefühl geben. Ich hasse den Fakt, dass ich Angst habe vor der Stille und mich permanent mit Informationen berieseln lasse. Beim Kochen höre ich Podcasts, beim Joggen brauche ich die Nike-App und im Zug beantworte ich Mails. Es gibt Studien, die belegen, dass Menschen Zeit allein verbringen müssen, um empathisch zu sein. Daher bin ich besorgt, wie schlecht ich mich mittlerweile selbst aushalte. Ich hasse das Internet, weil ich Angst habe, dass ich in 50 Jahren sagen werde, fuck, ich habe mein
0: Leben online vergeudet. Vielleicht braucht es manchmal auch gar keine Lösung. Das Aussprechen von Ängsten und Sorgen, ganz gleich, ob nun angeblich privilegiert oder nicht, wirkt oft befreiend. Ich habe sogar das Gefühl, dass mir in der Therapie das Reden und dass mir überhaupt jemand zuhört, oft mehr gebracht hat als irgendwelche Ratschläge oder Strategien, die mir angeboten wurden. Vielleicht hat mir auch deshalb die Arte-Serie in Therapie besonders gut gefallen. Jede Folge ist eine Therapiesitzung, in der wir die Entwicklung der wiederkehrenden PatientInnen, die alle durch die Erlebnisse der Terroranschläge in Paris 2015 traumatisiert sind, mitverfolgen können. Dabei ist in Therapie allerdings keine Serie über die Terroranschläge, Sie handelt vielmehr von den Folgen für die menschliche Psyche, von kollektivem Trauma und dass, um mit solch schwierigen Erfahrungen fertig zu werden, es eben Redebedarf braucht. Es geht um Heilung, Einzelner, aber auch der Gesellschaft. Die Welt da draußen geht zugrunde. Gleich zweimal fällt der Satz in der Serie. Ja, antwortet Philipp Dayan, der Therapeut, jedes Mal. Aber das tut sie immer. Wir können nur lernen, damit umzugehen. Wobei Umgehen eben nicht meint, dass wir jetzt alle mal bitteschön wieder klarkommen müssen, dass wir uns wie ein mechanisches Glied im Gefüge einer Maschine wieder an unseren Platz bewegen und funktionieren sollen. Diese Form toxischer Positivität begegnet mir im Alltag allerdings permanent. Wie so oft meistens im Internet. Egal ob pathetische, wohlgemeinte Sprüchlein wie Glücklich zu sein bedeutet nicht, das Beste von allem zu haben, sondern das Beste aus allem zu machen. Oder fast noch schlimmer, du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten. Wirk. Laut Timor, der in einem Interview mit Deutschlandfunk Nova ganz offen über seine Depression und Angststörung spricht, ist toxische Positivität eng an toxische Dankbarkeit gekoppelt. Er glaubt, dass wir nicht für alles dankbar sein müssen. Vor allem, wenn jemand als Opfer Leid erfährt. Denn nicht alle Dinge seien ein Zugewinn für uns und unser Leben. Sehe ich auch so. Wobei ich zugeben muss, dass es mir gar auch nicht immer leicht fällt, mir einzugestehen, dass es mir nun einmal nicht gerade gut geht. Vielleicht sogar richtig beschissen. Und dann nicht automatisch in diesen Optimierungswahn zu verfallen, in dem direkt wieder alles zurechtgebogen wird, damit die Oberfläche wieder allglatt erscheint. Ich würde solche Zustände gerne öfter auch mal auf mich wirken lassen können, akzeptieren lernen, dass ich nicht permanent funktionieren muss, dass es in Ordnung ist, nicht immer einen Plan zu haben, dass ich nicht für alles verantwortlich bin, sondern so einiges seine Ursprünge auch in gesellschaftlichen Umständen hat, die sich nicht einfach mal so mithilfe von ein bisschen Selfcare und Gesprächstherapie lösen lassen. Jemand, der genau das ganz wunderbar und prosaisch und Worte zu fassen mag, ist der Autor Benjamin Mark. In seinem Buch wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, spricht Mark über sein Leben mit Depressionen und setzt statt auf Verdrängung auf die unmittelbare Konfrontation und stellt sich der Herausforderung. Indem er sich in seiner ganzen Fragilität preisgibt, gelingt es Mark, auf Distanz mit sich selbst zu gehen. Er beobachtet sich gewissermaßen von außen, wodurch er zumindest im Rahmen der schriftlichen Verarbeitung aus dem Strudel der Emotionen und Verzweiflung ausbrechen kann. Das ist nicht nur wirklich lesenswert, sondern schafft auch für all jene ein tieferes Verständnis, die selbst nie mit Depressionen zu kämpfen hatten. Und es nimmt Erkrankten die Angst, vor dem Stigma als verrückt erklärt zu werden oder als schwach zu gelten und fragil, wenn sie sich öffnen. Denn Fakt ist auch, dass psychische Erkrankungen jede und jeden von uns treffen können. Laut Bundesgesundheitsministerium erkranken schätzungsweise 16 bis 20 von 100 Menschen irgendwann in ihrem Leben mindestens einmal an einer Depression oder einer chronisch-depressiven Verstimmung. Also rund ein knappes Fünftel. Und insbesondere seit der Corona-Pandemie wissen wir, wie wenig das oft mit unseren eigenen Entscheidungen zu tun hat. Plötzlich fallen eben bestimmte Aspekte unseres Lebens weg, die uns bislang Sicherheit und Struktur gegeben haben. Für Menschen, die zuvor schon unter psychischen Erkrankungen gelitten haben, kann die Situation jetzt ganz besonders schlimm sein. Aber auch für alle anderen ist es eben eine Belastung, weshalb wir unsere Sorgen, Ängste und Gefühle durchaus ernst nehmen sollten. Darum möchte ich am Ende dieser Episode nochmal auf die Show Shownotes verweisen, indem wir unter anderem die kostenlose Telefonberatung der BCGA und das Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe sowie weitere Hilfsangebote für Betroffene sowie Angehörige von Betroffenen verlinkt haben. Last but not least danke ich euch sehr fürs Zuhören. Wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Außerdem würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir weiterhin gute Inhalte für euch kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos und Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.